0: Всем привет. Это подкаст «Скалавац». Сегодня 17-й выпуск. А, и сегодня еще 19 марта. Меня зовут Вадим Чевышов, Я из города Казань. А я Алексей Фломкин из города Королёва.
1: но сегодня из Орла.
2: Алексей Романчук из города Новосибирска.
3: Евгений
4: Токарев из Екатеринбурга. А, Гриш Памачин из Москвы.
5: А, и я Денис а, из а, Днепропетровска.
0: Да, сегодня с нами гость Денис Шапарин. Денис, может, ты начнешь рассказывать о себе и о проекте.
5: Окей. Okay. Uh, меня зовут Денис. Uh, я сейчас проживаю в Швейцарии и работаю вместе с Мартином Адерским. Uh, uh, мой текущий проект — это Scala Native. Я в Scala уже куда то достаточно продолженное время, я думаю, что около пяти лет. Uh, раньше я занимался кваситатами и Scala Hip, может, чем-то еще. Uh, но в целом сейчас у меня... Основной проект – это Scala Native. По сути, главная идея проекта – это сделать компилятор, у которого все происходит ahead of time, без виртуальной машины.
0: А в каком он текущем состоянии? Когда можно будет уже более-менее Погоди,
1: погоди, куда ты бежишь так быстро?
0: Давайте распросим Дениса про
1: вообще, как он попал в скалу, где учился, как, то есть, вот, как состоялся как Scala-разработчик, а, как попал в команду Мартина.
2: Даже да, не так, как в ДПФЛ попал. Как докатился до такой жизни. Да-да, вот от Днепропетровска до Лазаны давай сначала посмотрим. А, вот
5: ну да, все, все началось в Днепропетровске. На бакларуате я учился в киево академии. И после этого я пошел на мастерс в ИПФЛ, где познакомился с Мартином, по сути. И остался после мастерс на PHD. То есть я думаю... Это...
2: Подожди, ты все в одном предложении
5: рассказал. А, Примерно так, да, есть... да.
2: Расскажи, чем ты занимался э, в Днепропетровске? То есть какая специальность? А, как ты узнал об этом? Как ты туда попал? А, сложно ли было попасть? Вот это все. А,
5: чем я занимался? Я занимался... До скалы я занимался питоном. И на питоне было достаточно печально, на самом деле. То есть, а, то есть я писал прилажке по заказ на Питоне, и в целом все было очень хорошо и весело до, я не знаю, 10K, 20K lines of code, когда нужно было мейнтейнить код, фиксить баги, и Питон реально очень неравдал в этом плане. Примерно, я не знаю, 5 лет назад я нашел скал каким-то случайным образом в интернете, то есть я не знаю даже, что это было. Если я не ошибаюсь, это был абсолютно дикий доклад um, Даниэла Спиока про type-level магию то есть в тот момент я был просто разработчиком на Питоне, мне это немного вынесло мозг, но со временем шок прошел. Да. И в какой-то момент, я не знаю, то есть, как все происходило, но примерно я, после того, как я выучил скаул, я увидел, что она была в университете, я просто после бакалаврата подался туда. И каким-то волшебным образом мне повезло, и меня взяли. То есть, я не знаю, как... опять же, то есть, у меня был у меня диплом с Киевского университета, я думаю, это... Имеет разницу, то есть, то есть как это случилось, тяжело ли попасть, я не знаю. То есть, в моем случае я просто подался, и меня просто взяли. То есть как-то так.
0: А ты именно подавался, чтобы заниматься скалой? И что такое мастерс, значит, там?
5: А, мастерс, я не знаю, то есть, в украине, наверное, называется специалист. То есть, четыре года ты занимаешься бакалавратом, и потом два года мастерс. Вот в чате пишут магистр. Да-да-да, все верно, это магистр. И, по сути, большинство людей здесь останавливаются после уровня магистра, то есть, если ты хочешь писать софт в индустрии, это стандартное место, после которого ты покидаешь академию.
0: То есть, я правильно понимаю, ты пошел туда просто учиться дальше, и там уже занялась скалой, и полотна.
5: Да-да, все, все верно. То есть, я не помню причинно-следственную связь, как это все произошло, но скала нашлась после того, как питон уже просто уже, ну, то есть было нетерпимо больше.
2: То есть ты туда уезжал, знал про скалу, а потом бах, оказалось, что там и скалу делают, да?
5: Ну, я знал, что там делают скалу, то есть все было немного придумано, но очень-очень на высоком уровне. То есть ну, я знал, что там делают скалу, то есть я не знал, можно ли будет заниматься скалой, и не знал, насколько просто будет пасть в команду. И после того, как я приехал в Швейцарию, Стандартная вещь, которую делают все мастер-студенты, это semester projects. То есть, по сути, это проекты, в котором ты находишь лабораторию и занимаешься с ними тем, чем они занимаются. И, по сути, мой первый семестр project в, в BFL был, были квест И Я не знаю, в курсе ли вы про макросы и квест-статы в Скале, но в целом, короче, я занимался с Евгением Бурмакой очень продолженное время, что около двух лет, макросами и квест это было это, весело.
2: Квази-кватейшн, которые, да? Да,
5: да, да. Ага. То есть то, то, что было добавлено в 2.11, это, по сути, был мой мастер-проект. Слушай, которым... ну я тебе
2: могу сказать, что после того, как это было добавлено, нормальным, обычным людям стало возможно писать макросы. Да, это очень круто.
5: То есть, но... Да, по сути, а... как раз была и цель дать способ людям, которые не, не знают компилятор, Продолжать не знать компилятор и, и просто писать макросы и не париться.
1: Да, могу сказать, что моя жизнь по написанию макросов стала с тех пор гораздо легче. Я После хотел сказать, что там просто Все говорят спасибо. спасибо.
4: Да, меньше <с кода
2: стало, проще стало писать, все понимают. Ну, видишь, для кого-то стало меньше, а для кого-то стало возможно. Это прекрасно, отличная штука. Дальше, я так понимаю, был
1: Scala of Heap.
5: да. В мой первый год PhD я смотрел на... То есть мне было интересно найти какое-то пересечение между скалой и lower-level миром. И memory management это вот одна из таких мест, где такое пересечение интересно, потому что garbage collection для некоторых приложений это смертельная вещь, к сожалению, по сей день. Of Hip, uh, это проект, у которого была цель uh, предоставить альтернативную memory management парадигму в скале. И это произошло с помощью регионов. Регионы ⁇ это отдельно выделенные зоны в коде, в которых ты руками определяешь, грубо говоря, лайфтайм вещей в памяти. То есть, припустим, у нас есть, я не знаю, типи сервер, он обрабатывает запросы, и пример лайфтайма это один запрос. То есть, например, у тебя есть способ алоцировать объект, который будет жить столько же, сколько будет жить запрос. И, по сути, это был очень интересный проект, который показал, как бы, насколько далеко можно запушить макросы, и, и, по сути, то есть, я не знаю, все в этом проекте — это макросы, то есть э, основная функциональность реализована через макро э, операции на коллекциях, которые вне памяти — это макросы, и, по сути, все-все-все — все это макросы, это было достаточно весело.
1: А скажи, вот сейчас Scala of Hip выглядит заброшенным. Это потому что что? Потому что проект ничему не пришел или потому что просто некому им заниматься, и ты сейчас занята Скала Native. То есть как вообще? Какое будущее у Skala of Hip?
5: Skala of Hip сейчас, к сожалению, страдает, потому что просто не хватает времени а, в связи со Skala Native. Но у меня уже продолжительное время... В голове были планы в том, чтобы смерчить часть API Scala Native и Scala HIP, Потому что в Scala Native тоже есть а, функциональность, по сути, для контроля памятью и так далее. То есть вполне вероятно, что Scala HIP, а, в второй версии, это будет унификация а, двух API. Но это, к сожалению, на данный момент это пока размышление вслух и, и не более того. К сожалению, сейчас времени просто не хватает.
1: Скажи еще такую вот штуку про историю. Насколько мне известно, как раз вот пять лет назад где-то был проект подобный из Native. То есть это был некий бэкэнд, точнее фронтэнд для LLVM из Scala, который писался и про него были какие-то новости. Что с ним стало и является ли текущий Scala Native продолжением вот того проекта?
5: Uh, я думаю, что ты говоришь про скала LVM проекты. Да-да-да. То есть Scala LVM это был мастерс проект, который um, показал, что можно сделать в этой области за 6 месяцев. Потому что, к сожалению, проекты вроде Scala Native за 6 месяцев um, сделать нельзя. То есть автор uh, проекта, к сожалению, um, сделал интересную часть и um, решил оставить... Uh, и, 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 и интеграцию с тулами и прочие вещи на потом и потом никогда не случилось принципиальное отличие скала lvm и скала native в том что скала lvm это backend для скал компилятора который с- сразу же а, генерирует lvm файлы это принципиально отличается от того как мы сейчас делаем подобные вещи а, в скала и первым таким проектом который поменял по сути, как мы думаем про бэкенда, это был SCAL-JS. А в парадигма простого бэкенда пропала. И, 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 по сути, на ее uh, место стало парадигма тонкого бэкенда и link-тайм оптимизации. То есть, uh, да. То есть, lvm это, к сожалению, то есть это... Намного более простой проект, чем Scala Native. А
1: то есть, правильно я понимаю, там это вот как ранний Scala.js, который генерировал там мегабайты JavaScript кода, соответственно, он тоже все тупо транслировал без каких-либо оптимизаций, без dead code Elimination, он все это транслировал прямо вот в LLVM и как там Intermediate Representation.
5: Mm. Примерно, да, примерно. То есть Scala Native прямо с самых первых предотипов уже включал в себя Linker, и то есть грубо говоря, мы научились всему самому хорошему в Scala.js и взяли все основные принципы из Scala.js.
1: Расскажи про текущее состояние проекта uh, Scala
5: Native. Scala Native начался полтора года назад примерно, в августе 2014, не, не, 2016, полтора года назад, ладно. И, по сути, в продолжительное время я занимался проектом 1, это мой основной PhD-проект. И проект был анонсирован прошлой весной на Scala Days New York. На тот момент, по сути, был очень-очень детальный прототип, который показывал, что это, в принципе, возможно, и что это, в принципе, doable. И с того времени со Scala Days New York прошло около 9 месяцев, наверное. И и вот сейчас мы анонсировали первый релиз. Что включено в первый релиз? На самом деле, очень-очень много всего. Но самый главный критерий, по которому Мы решили, что уже давно пора было что-то зарелизить. Это тот факт, что мы поддерживаем весь скалый язык. То есть нет ни одной фичи, которую мы упустили, to best of our knowledge. Даже макросы, структурные типы и прочие неприятные для реализации вещи, они как бы есть. То есть все есть и все поддерживается. По сути, сейчас самые главные блокеры – это вещи вне компилятора. Это кавериджи standard library, это garbage collection, это runtime code и многое много другое. То есть, по сути, компилятор в какой-то мере уже более-менее комплект. И начиная с версии 0.2 мы будем больше смотреть на вещи вне компилятора.
1: А скажи, вот когда ты говоришь о coverage Стандарт library, ты имеешь в виду, что, ну, понятно, да, то есть если Scala, стандартная библиотека Scala, она написана на скала, и логично, что она будет скомпилирована с помощью Scala Native, так как полностью весь язык поддерживается. То есть, но понятно, что как бы стандартная библиотека скала базируется поверх стандартной библиотеки Java, да, и то есть, когда мы говорим о coverage standard library, мы говорим именно о Java-зависимостях.
5: Все верно. То есть uh, в Scala Native у нас есть субсет GDK Java API вроде Java String uh, и прочих, которые, по сути, перереализованы с нуля, потому что, к сожалению, раньше они были полностью как uh, часть стандартной GDK. Вне GDK и в JS и Scala Native um, нам приходится, грубо говоря, переделывать работу с нуля, но это и хорошо, и плохо, at the same time.
1: Я так понимаю, там не только технические проблемы, но и legal issues, то есть а, лицензионно несовместимы скала и, соответственно, JVM.
5: Все верно. То есть а, в, в плане лицензии Scala распространяется под а, Scala license, который, по сути, это 3-close BSD плюс а, CLA. И... То есть в каком-то плане Skull License uh, плюс CLA очень похожа на Apache Harmony. И она принципиально несовместима с CPL. Uh, и получается такая ситуация, что мы не можем использовать код как есть и, и мы не можем делать d- draft code из GTK-библиотек. И по сути, мы, что мы делаем, мы переализовываем все с чистого листа. И иногда получается... Делать какой-то, я не знаю, код reuse с Apache Harmony, который а, и, имеет более оформленный Apache Harmony license. And, но в, в целом очень часто мы перерезируем вещи с нуля. А
1: вот такой вопрос. Когда я начал заниматься JS, это ну, где-то около двух лет назад, ну то есть использовать скала uh, JS. Вот. Uh, я вообще удивился, да, тому, что вот, вот этому, как бы, тренду на перереализовывание Java API, да, чтобы, как бы, работала, с, ну, как бы, стандартная библиотека скала. То есть я был удивлен, я думал, что будет какая-то другая стандартная библиотека скала, в которой будут просто убраны java length зависимости, да, то есть просто не будет таких пакетов. Вот. Uh, ну то есть, и если уж скала идет от как бы вот чистого JVM языка к ну то есть понятно да когда давным-давно скала еще в Детнет компилировалась насколько я помню вот да. но потом стала чисто JVM языком вот если мы сейчас то есть опять начали движение в сторону от JVM only не не было бы логично вообще сделать стандартную библиотеку полностью отвязанные от JavaSких примитивов что вот по этому поводу думает команда?
5: Основная причина, почему не скал.js, не Scala-native не пытаются делать абсолютно отдельную библиотеку, потому что это внесет фрагментацию. И, по сути, получится ситуация, что на JVM тебе нужно использовать одни API, на GS вторые, а на native третьи. Даже если как-то стандартизировать вещи, то это все очень сложно. И, по сути, весь существующий код уже сейчас, он так или иначе зависит от Java вещей. И, к сожалению, для скалы это означает, что для того, чтобы сохранить совместимость, приходится перереализовывать пере- вещи.
1: О доте это будет совершенно новый продукт, и, соответственно, там можно будет ну, то есть вполне себе спокойно нарушить обратную совместимость. Никто по этому поводу не взбунтуется. Может быть, в доте есть какие-то планы по этому поводу? Ну, я думаю, там же
0: планируется как бы мягкий переезд всех старых библиотек на доте, mm-hmm. чтобы это было менее болезненно.
5: Да-да, все верно. То есть, опять же, снова такая же проблема, что если все, что есть, убрать и поставить что-то новое, то, по сути, миграция будет очень-очень painful. И мы пытаемся по возможности такого не делать, потому что, как показала Питон 3 – это не всегда работает. То есть даже если то, что будет а, новое, оно будет лучше, то боль миграции может остановить а, развитие, потому что люди просто не, не смогут смегрировать существующий код.
1: Тут такая просто еще штука. Я вот занимаюсь, ну, как в России, популяризацией скалы, как, ну, по мере сил. Вот. И вот если человек, с которым ты разговариваешь, ну, как бы у него хорошие, хорошее понимание компьютер-сайенс и хороший кругозор, да, то есть он понимает, ну, то есть просто много видел, да, и хорошо, mm-hmm. понимает, и хорошо понимает, что он видел, ему очень легко объяснить, что такое Scala.js, ты ему говоришь, вот Scala.js, это вот такой вот, вот так вот сделали, реимплементили, соответственно, Java-библиотеку, вот Dead Code Elimination, вот, короче, генерация JavaScript оптимального кода, Uh, он такой, все, все понял, все хорошо, я понял, что это за штука, очень интересно, спасибо за рассказ, я попробую. И там реально некоторые пробуют. Вот. А если рассказывать людям без глубоких знаний компьютер-сайенс и, соответственно, без хорошего кругозора, каких большинство, uh, они путаются, они видят там Java, uh, не знаю, что-нибудь Java, Lang, String. Да, Они видят, ну, String они не видят, но что-нибудь еще, они видят... Чего они видят? Скажите, какой-нибудь ужасный Java тип. Я немножко С... не понимаю, к чему ты ведешь пока. Короче, я веду к тому, что Byte-буферы. они. они да, во-во-во, байт буфер. <свят> они видят, короче, Java Neo байтбуфер, и у них, короче. Глаза такие, они что сюда короче? Прям Java притянули. Они запускают Java-виртуальную машину в браузере. Ну, то есть, ну как бы вот серьезно, там заходишь к начинаешь там про скалу JS, и тебе начинают, короче, нести. То есть, ну там, так скала JS же запускает Java-виртуальную машину в браузере. Нет? А как она работает? Вот. Или там. Не знаю. Так это же Java на сервере. А при чем тут вообще, как это может работать? Ну, то есть, как бы люди не понимают, и, естественно, когда ты начинаешь им вот это вот все говорить, а у них как бы взрывается мозг, они говорят, я ничего не понимаю. Вот. И это, ну, получается, что Scala.js и, ну, соответственно, в перспективе Scala Native будет доступна только для людей с, ну, хорошим пониманием компьютер-сайенс и с широким кругозором. Вот. Вот, а, вот как вообще вот вы к этому относитесь? Боитесь, не боитесь такого?
5: Я думаю, что это очень интересные на вещи, потому что у нас в основном есть байз на людей, которые, которых мы встречаем на конференциях, и, к сожалению, таких людей мы обычно не встречаем. То есть обычно люди знают, что Java что – что-то, это просто package name, и в нем, да, в нем лежат вещи, которые соответствуют Java API. Но это очень интересные взглядные вещи, я не знаю, даже что сказать, но если честно, я не вижу, как можно сделать скалу, грубо говоря, на новой платформе, в которой нет Java API. То есть, не знаю, мне тяжело это представить, потому что скала много в чем определена, как... Многие фичи в скале определены через Java фичи, через фичи JDK API и, и тому подобное. То есть, мне кажется, то есть, грубо говоря, если мы убираем Java Start, то это по сути, новый язык, который будет не скалом.
1: Понятно. Ну что, ребят, давайте кто-нибудь еще задает вопросы Денису. У меня вот есть вопрос сразу. Мы как бы немножко пошли уже как бы в
3: а вот мне кажется, очень как бы со стороны непонятно вообще, как бы, какие задачи ставились вот, как бы, перед проектом, как вот именно в таком не техническом плане. То есть, условно говоря, как бы Skull Native, вот на скал Days так пафосно как бы немножко объявили, что вот есть такой проект, что его будут развивать, то есть как бы... Проект до того, как еще сделан, придали довольно такой значительной огласки. И э, со стороны не очень понятно, как бы зачем, и вот прямо какая цель преследуется, и что делается для достижения вот этих целей. Вот хотелось бы как бы немножко узнать.
5: На самом, на самом деле цель проекта очень-очень простая. То есть иметь скалу, которая скомпилирована ahead of time, без виртуальной машины. Почему это интересно? На самом деле есть много-много use cases, где Java виртуальная машина это либо overkill. А... Ну, можно на секунду перебить.
3: Да? Ну, есть же другие проекты, например, вот у Intel есть MultiOS проект, который позволяет типа Java Hot Time делать, и на нем в принципе теоретически можно тоже Java запускать. И вот раньше был там
5: RoboVM. Все верно. То есть существующие проекты для Java существовали, но Никакие из этих проектов а, не учитывали специфику скалы и ее фич. Например, в Scala есть очень много интересных фич, которых нет в Java. Например, структурные типы. Структурные типы очень тяжело реализовать efficiently, потому что они не имеют простого стандартного представления, как интерфейс в Java. И поэтому на JVM они здесь реализованы совершенно неэффективно. И единственный шанс попробовать реализовать эти фичи как-либо по-другому, это иметь отдельную реализацию. То есть, грубо говоря, да, существующие проекты для компиляции Java в Native Codes были есть, и, но, к сожалению, то есть это не скала специфика вещи, которые могут take uh, full power скалы.
1: Структурные типы имеются в виду case classes?
5: Структурные типы имеются в виду uh, то, что есть такой, такие типы, которые можно, грубо говоря, написать type full. Равно фигурные скобочки и там методы. То есть это типы, у которых вызовы а, диспачатся рефлективно. То есть они принципиально отличаются от а, номинальных типов, которые, например, скалы. А, в скале это классы и трейды.
2: такой тип, где ты говоришь, у него должен быть метод бла-бла принимает один параметр, возвращает там стринг и все. Все, что я про него знаю.
5: Да. Примерно, чтобы говорить так.
1: И понятно, его не надо заранее имплементить, а, то есть говоришь, что там имплемент, там в смысле with или extends, там вот этот вот тип, он, ну если при присваивании, да, при, mm-hmm. да, то есть он как бы выведется, что это он компилятор проверит, что это он.
5: Все верно. Структурные типы очень много, а, очень сильно напоминают интерфейсы в Go, то есть это интерфейс объекта, который должен быть реализован. И, но этот, эта реализация, она не связывается во время определения класса, а связывается во время передачи а, типа вместо которые ожидает стру, структурный тип.
1: Слушайте, ребята, я немножко перебью. Вот вообще вообще удивительно, да, век живи, век учись. А я когда-то, вот, ну, я уже давно занимаюсь скалой, и, ну, на самом деле, вот эту вот ну, фишку я, как бы, она в голове у меня лежит, но я ей не пользовался никогда, и поэтому я вот, можно сказать, что про нее и не знаю. Сейчас вот Денис рассказывает, я думаю, ух ты, прикольная фича. Вот. Неужели она есть в скале? Потом я спорил, что когда-то я такое видел. Прикольная фича.
4: Почему? Прикольная фича. Она популярна, когда создается какой-то метод, ну, скажем, нужно нужно закрывать коннект какой-то сессии, объекту, у которого есть какой-то метод close, и вот тебе нужно создать какой-нибудь менеджер, куда ты передаешь объекту, у которого есть функция close, и можно сказать, что окей, у нас будет функция, generic функция close, где тип параметра будет под типом вот этого объекта структурного, у которого должна быть функция close.
2: Нет, как применить, я понимаю, но вообще сама идея э, завязываться на сигнатуру метода игнорируя при этом четкое определение его семантики, мне кажется, немножко ну, странным. А если у меня будет close и close, я не знаю, finally close То есть никто же не гарантирует, что семантика у этих методов будет одинаковая.
0: Ну, просто для меня это как пример, ну, deктайпинга и в некоторых случаях если можно было бы пользоваться вместо шейплеса. Ну, то есть, там, из моего класса достать там ID какой-нибудь. И у меня нет, нет обязательства приводить их всех к одному единому э, типу, чтобы было бы просто. Но когда я видел эту фичу, там внизу написано в, в сководуках, что этим пользоваться нельзя, и это очень медленно. И я думаю, поэтому, поэтому этим никто и не пользуется.
5: Все верно. К сожалению, на GVM реализация этой вещи очень-очень inefficient. Потому что, грубо говоря, примитивов для того, чтобы сделать это efficiently, просто нет.
0: А вот вообще, если так подумать, ты бы для какого класса приложения порекомендовал Scala Native? Ну, не считая консольных. Почему не считая консольных? Ну, консольные улетит, и вот понятно, что это... Основной use case, когда бы можно было пользоваться, потому что оно быстрее стартанет, чем там Java-машина загрузится и всякое такое.
5: На самом деле есть много интересных use кейсов, и они много в чем пересекаются с use кейсами для Go. То есть это use cases, где хотелось бы иметь маленький бинарный, который просто, я не знаю, или завернуть в Docker, или распространять, как есть. То есть, грубо говоря, все use кейсы, где Go имеет смысл, скалонатив имеет смысл. То есть, много в чем очень похожие проекты. —
2: Слушай, а Scalonative сейчас по факту быстрее Scalon живые или нет?
5: — Быстрее или нет, это очень-очень сложный вопрос. И как бы вопрос в том, быстрее на каком коде. Самая главная проблема, которая у нас сейчас есть в плане перформанса, это скорость Garbage Collection. И если Garbage Collection не используется, то на некоторых бенчмарках мы быстрее. Если приложение tightly bound uh, Garbage Collection, то мы пока что медленнее.
1: Что у вас за Garbage коллектор сейчас используется внутри? Это какой-нибудь GC готовый или вы пишете что-то свое?
5: В 01 это GC, и на данный момент мы рассматриваем разные варианты на свое. Uh, к сожалению, то есть работа над GC буквально только началась, так что какие-то точные планы uh, пока сказать нельзя. Uh, Единственный план, который есть, это выбросить BoeMGC и поиметь что-то лучше. Расскажи функт, про, функт, про видимо,
2: проблемы. Подготовился про, вот, расскажите, что это за BoeMGC? Да, да, да. Я хотел как раз да,
1: попросить рассказать про BoeMGC и про вообще его проблемы, почему он не подходит.
5: BoeMGC это достаточно стандартный garbage collection, который, на самом деле, используется в многих ранних версиях менеджер, реализации языков. И Почему его так просто использовать? Потому что он консерватив. Что это означает? Что garbage collector не нужно объяснять э, ничего про типы, не нужно объяснять, э, грубо говоря, memory layout вещей. Э, есть очень простые э, правила, которые нужно следовать, но в целом э, garbage collector в состоянии сам понять memory layout вещей. Почему это возможно? Потому что э, некоторые паттерны следуются постоянно для GC-поинтеров. То есть, грубо говоря, если у вас есть объект 64 байта, то поинтеры могут быть только на pointer-aligned местах. И, грубо говоря, если пройтись по всем pointer-aligned местам, то можно сделать дополнительные проверки, чтобы убедиться в том, что что, что что-то является поинтером. Но это принципиально отличается от более стандартного подхода precise garbage collection, где memory layout вещей – это просто константа, которое известно из компилятора, например. И это то, что мы сейчас рассматриваем как замену
1: А Расскажи, а вот BoiMGC, да, это сборщик по поколениям, это многопоточный сборщик, то есть это вот похоже на... Ну, то есть на что это похоже из GVM JVM мира, потому что, ну, как бы наши слушатели из JVM мира, они поймут, если ты сравнишь, например, это с Java
5: garbage collector'ами. А, это, то есть я думаю... Эквивалент в GVM – это один из старых коллекторов, эм, конечно, называется, к сожалению, я не помню название предыдущих коллекторов, но concurrent Marking sweep в GVM уже, наверное, более advanced, чем в Но, на самом деле, conservative э, – это самая большая проблема в перформансе, и пока нету э, preciseness, то говорить о перформансе в, в GC не особо имеет смысл. Окей,
1: okay, тогда еще один вопрос по GC. Вот э, вы будете писать jc, вы будете писать его на скала э, с помощью, там, вот э, без jc локаций вот этих или это будет, э, соответственно, какой-то такой плюсовый или сишный модуль, который будет подрубаться отдельно где-то там сбоку?
5: Скорее всего, это будет плюсовый или сишный модуль, э, просто потому что гарантировать, что в, ск- в скалокоде коде нет локации, достаточно сложно, на самом деле, то есть... Ск- Скала это очень high-level язык и очень очень легко что-то аллоцировать. И если Garbage э, Collector что-то аллоцирует во время Garbage Collection, это проблематично.
1: То ну есть... да, окей. Okay. А это самое регионы из of Heap и вот эти вот все проверки, которые были сделаны Scallof Heap. Э,
5: я думаю, что вполне вероятно, что что-то такое может работать, но у нас просто в этой сфере хотелось бы получить что-то работающее как можно быстрее и не экспериментировать со всеми э, экспериментальными вещами. То есть в этом плане написать что-то по-быстрому на C++, и пролинковать с помощью э, э, api много э, намного проще. Не
1: хотите писать на Rust? На
5: самом деле этот вопрос задается относительно часто, потому что, да, вот Rust такой язык, но проблема в том, что Garbage это по сути программа, которая работает с графами. То есть программа, которая должна уметь обрабатывать циклы. И Rust, парадигма memory management в Rust принципиально с этим не складывается. Потому что в Rust ownership по сути гарантирует, что каждая ссылка имеет всего лишь один parent. И в этом плане есть очень сильная нестыковка парадигма, и грубо говоря, если писать на Rust, это все будет unsafe везде, и и это не будет ничем отличаться по safety от C.
2: Слушай, планируются какие-то оптимизации, которые позволят определить скоп переменной и, допустим, локальные переменные создавать, локальные объекты создавать на стейке?
5: Uh, планируется, скорее всего, планируется, но это пока очень дальние планы, потому что сначала на, нам нужно довести стандартный garbage collection дома.
2: Просто ты упомянул Go, и как бы одна из причин, насколько я понимаю, столь хороших показателей GC это то, что огромное количество объектов... Ну, ну а в огромном количестве случаев можно выделять просто на стеке.
5: В случае Go это намного проще, потому что у них в языке есть структуры, и структуры — это официальный способ делать вещи для большинства ситуаций. И в этом плане им даже не не нужно делать анализ для того, чтобы понять, стоит ли что-то ауцировать на стаке или нет. В случае скалы, где, по сути, большинство типов — это pass-by-reference типы, которые уносили от AnyRef, то простой схемы компиляции нету, есть известные техники вроде escape analysis, и, и но это все намного более advanced. То есть в Go все, на самом деле, очень просто, просто потому что так сделан язык.
2: Ну, понятно. Просто э, на данный момент без... Ну, то есть на GVM я вообще не представляю, как это даже в теории можно было решить. А в случае, если вот вы перейдете с Call на Native, то конкретно эту ситуацию можно было бы как-то разорвать.
5: На самом деле на GVM э, такие вещи делаются behind the scenes. Так что да. На GVM тоже такое есть.
0: А я почти никогда понимаю, не понимаю, что у меня вообще не, не получится как бы написать очень эффективно, то есть только на структурах, которые я сам mm-hmm. буду авоцировать и удалять, потому что как только я заюду в стандартную библиотеку, у меня это все начнет валиться в хип.
5: Все верно. Стандартная библиотека написана в стиле, что все в хипе. То есть стандартная библиотека... То есть это проблема, которая также встречалась в Ди, что... А, смесь GC и не GC обычно означает, что выбирается одна из парадигм, а вторая, а, по сути, не столько проста в использовании. Скала это high-level язык, и, по сути, у нас есть одна парадигма — это high-level code. То есть это то, что мы оптимизируем, и тот юзкейс, который мы собираемся поддерживать.
1: Вопрос. Последний, наверное, про GC. Собственно говоря, вот. Ну, понятно, да, обоим он не знает э, семантики языка, да, то есть э, вообще вот знание семантики языка, насколько позволит вообще перформить в GC, да, то есть понятно, да, для Java GC делают огромная команда, много лет, там куча ресерча, тестов, э, всего остального, Э, понятное дело, что их сложно там... Победить на Java поле. Вот, а знание семантики скалы, может ли дать какой-то прирост для JC по сравнению с JavaScript и На
5: самом деле это очень интересный вопрос, и это один из вопросов, о которых я хотел бы ответить в своем тесте. Но ответа пока нет. Есть гипотезы, и одна из идей, которых хотел бы пробовать, это тот факт, что в скале мы очень много чего знаем, что оно а, immutable. Например, кейс-классы обычно immutable, а многие разные другие вещи типа стандартных коллекций immutable, и, возможно, какая-то, а, какой-то шанс использования альтернативной стратегии для garbage collection, для mutable-immutable вещей. Потому что в Java, в garbage collector, к сожалению, а, про immutability речь не идет, потому что в Java все в основном immutable.
1: Круто, Круто, спасибо за ответ. А это а,
4: внушает это а, самая вера в светлое будущее. Вот так. А я бы хотел немножко назад вернуться. Там как раз говорили о том, что от GNI и от в Java и в Scala это, конечно, не самая популярная техника, потому что нужно привязываться к конкретной машине, к нативным библиотекам, но с появлением докера имеет смысл опять использовать GNI, и можно сказать, что вторая жизнь сейчас у этого API. Есть ли какой-то API для использования C или C++ у Scala Native?
5: В Skala Native мы пошли немного другим путем, потому что на практике все люди, с которыми я общался, пришли к выводу, что GNI — это полнейший фейлор в плане простоты в использовании. Потому что GNI — это не API, между Java и C-программами. Это API, по сути, к виртуальной машине. И это очень сильно усложняет вещи, потому что ты не можешь просто вызвать библиотеку. тебе нужно сделать в который говорит с виртуальной машиной по по GNI, который вызывает то, что ты хочешь вызвать. С CallNative мы решили этого всего не делать, потому что это очень-очень сложно и зачем. И вместо этого мы добавили чуть-чуть новых типов для того, чтобы вызывать C-код прямо из скала. И в плане простоты использования это на порядке проще, потому что никакого c больше не нужно. То есть, если, если хочется использовать для Джейсона, то просто а, пишется маленький а, API definition и все. То есть, вот там API definition вызывается и никакого glue а, кода не нужно.
1: А вопрос про реализацию вот этого вот, ну, foreign f- function interface, да, наверное, это так можно назвать, соответственно, ну, как обычно, вот этот вот глу код пишется для того, чтобы объяснить garbage коллектору и, ну, объяснить, как бы, вот runtime'у, а Что есть там, что вот это не просто как бы там указатель int, а что это указатель, что этот указатель ведет на какую-то область памяти, что там в этой области памяти лежит объект с какими-то полями. А как, вот, как это сделано, если это такая простая прослойка красивая, для которой не надо писать глукода?
5: Как это сделано? Мы разделяем между managed reference и unmanaged reference. Managed Reference – это обычный скала класс э, или Scala Trade Instance, в котором, э, по сути, вещи э, определяются, то есть менеджмент памяти определяется горбочим лектором. Э, и есть второй вид поинтеров – это Unmanaged References, который просто называется PTR э, of T. И, по сути, PTR of T – это э, c C+++-like pointer, э, который... Ссылается заведомо на офхи память. И в этом плане все на самом деле очень просто, потому что эти две области могут пересекаться только в одну сторону. То есть значит, а, объекты могут а, содержать одной ссылки, но не наоборот. Вообще
1: звучит круто. Это, я так понимаю, все на уровне типов, да? То есть mm-hmm. система типов не даст
4: мне сделать что-то нелегальное. Да. Ну а как же, например, если включил ту же какую-нибудь c э, JSON-парсилку, ну это C++ код будет, и нужно создать объект парсера, который будет по каким-то правилам парсить твои json стройки, то как, что, когда будет э, убираться Garbage Collector, то есть э, создав объект, который э, принадлежит C++ библиотеке, что с ним будет после того, как все завершится?
5: Garbage collection автоматически не трогает а, PTR off ссылки. Потому что, по сути, это ссылки, с которыми нужно работать вручную. То есть, если вы делаете мало, то нужно сделать free. То есть, в этом плане все просто.
1: Ну, окей. А, ну, вот, а, мой объект, который managed, был вычищен а, garbage коллектором а у него есть ссылки на, а, соответственно, unmanaged код.
5: Вот. Да, это... это... Интересная ситуация. У меня был при этом доклад на Scala World, uh, то есть я предлагал uh, структурировать код специальным образом, для того, чтобы этого не случалось. То есть, по сути, есть простое решение, которое не работает, и это finalizers. Оно не работает, потому что finalizers, они не детерминистичны. То есть, они могут вызываться очень, uh, с очень uh, слабыми гарантиями в плане, то есть, uh, вы не знаете, какая будет задержка между тем моментом, когда объект uh, больше недоступен и тем моментом, когда вызывается finalizer. И в этом плане это очень неодежное решение. Решение, которое я предлагал на Scala World, это следовать простому паттерну, который, по сути, кристаллизация того, что мы делаем в Scala в HIP и привязывать ресурсов вещи к скопам в коде. Я думаю, что можно понагулить ссылку на это все дело в интернете.
1: Скажи, а изобретение нового GC, который понимает семантику скалы и, и семантику скалы Native, естественно, со всеми вот этими ссылками на Unmanaged Code, а, как-то изменит ситуацию?
5: Это хороший вопрос, но, скорее всего, не думаю. То есть, единственная вещь, которая это все может решить, это добавление деструкторов в язык. Не файнлайзеров, а деструкторов именно, как в Плюсах и в Расте. Но пока что вот таких решений не предвидится. А вот мы
3: раньше немножко говорили про м- убирание боли про переход, ну, с, вместе с переходом с, с, одной, с одного вида скалы на другую. Как вот в этой ситуации с женой получается вот у нас что... А- Есть какие-то либы, которые написаны с использованием GNI, и там ну, какие-то стишные библиотеки используют. И, соответственно, в этом случае получается, что если мы хотим использовать Scala Native, нам получается эти зависимости чуть ли не полностью надо выкидывать, или какой-то тулинг, может быть... Ну, есть, может быть, какие-то идеи по автоматизации этого процесса, что может какой-то удастся создать тулинг, миграции или еще что-то такое
5: а, по, по сути, наше решение для мест, которые платформ специфики и которые нельзя просто иметь а, одинаковые на разных платформах, это а, sbt плагин который называется sbt Cross Project. И по сути, главная идея в том, что почти весь код проекта хранится в одном месте, а платформ, зависимые части вносятся в маленькие-маленькие а, заглушки сбоку. То есть, например, можно сделать одну заглушку для Native, одну для JVM, одну для JavaScript, например, и все эти вещи потом склеиваются вместе с помощью tu- туллинга. <с-тут>
1: <с-тут> То есть а, с- м- вот этот новый плагин, он будет единый и для Skala Native, и для Skala.js?
5: Все верно. То есть, а, а, по сути, этот плагин – это об, обобщение того, что было раньше в Skala.js, а, в коре Skala.js, и оно там все еще есть. Но в планах э, с версией Scala.js 1.0 э, Scala.js стандартизируется тоже на SBD across project.
1: Вот такой вопрос. Вот сейчас в идее, да, если я, например, сделал, то есть я, ну, есть у меня какой-нибудь там, не знаю, тип, там, объект да, у меня есть прям объект какой-нибудь вот А, да, фу, фу, такая называется фу, вот. Uh, и, соответственно, я положил реализацию Fu uh, в, ну, соответственно, JS. Я положил uh, реализацию Fu в JVM. И, uh, соответственно, я положил, uh, ну, и я потом заюзал, да, эту реализацию Fu, uh, ну, какую-то из них уже в шерид коде, да? uh-huh. Вот. И сейчас мне идея все подсветит красным. Вот. И это известная проблема, все об этом пишут. Ну, так как это все дело развивается, вот, теперь еще появляется еще одна платформа, будет Native папочка, да, очевидно. Есть, ну, ведется какая-то работа с JetBrains'ами и их командой по поводу того, чтобы сделать это как-то более весело?
5: Этот вопрос мы еще в деталях не обсуждали, потому что прошлый раз, когда мы с ними разговаривали на складе из Нью-Йорка, было слишком рано об этом говорить, но я думаю, на ну, с Чикаго это можно будет обсудить. Но на данный момент пока никаких планов э, нету. Но очевидно, что SBD crossproject это идея, которая остается на продолжительное время, и было бы неплохо, чтобы в идее это поддерживалось. Звучит круто.
4: Ну, вообще, конечно, это два разных мира. То есть обычный... Ну, то, как обычные люди компилируют, например, с bt-компайлом, и то, как идеи компилируют. Могут присутствовать ошибки двух разных родов, которые встречаются только в IntelliJ IDE, которые в реальной жизни бывают. Что,
1: да, я вспомнил тут тот самый... Это цитата. Да, 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 что он говорит, у вас та самая ошибка в IDE или в реальной жизни?
4: В IDE, в в
1: или в реальной жизни?
4: А что, в общем-то, нужно для того, чтобы создать библиотеку, которая бы поддерживала Skull Uh, Skala.z, например, уже поддерживают uh, Skala Native, и я заметил, что у них появилась отдельная папочка Native. Uh, вот. А в общем случае, к примеру, я понятия не имею, что нужно сделать, чтобы поддерживать Skala Каким, uh, что, должно соответствовать, uh, что должно присутствовать в коде, чтобы соответствовать Skala стандартам?
5: На самом деле все очень-очень просто. Uh, стандартный дистрибьюшн Skala это SBT-плагин. Uh, SBT-плагин, uh, у-, у нас есть пример использования... В нашем официальном сайте и плюс кроме сколонетив плагина у нас есть sbd cross project в случае с scall z это была просто миграция с Skal.js js cross project в sbd cross project cross project такие ситуации очень очень просто мигрировать по сути они заключаются в смене пары строчек кода поскольку язык такой же то добавляется еще один подпроект который а, компилирует существующий код на новую платформу в случае Scala Native, uh, кроме класс файлов, мы еще генерируем что-то, что называется NIR, что uh, означает Native IR. И по сути это байт-код-лайк представление для Scala Native, которое мы используем для распространения кода. И это аналогично похожему представлению Scala.js, которое называется SGSIR. И, О, ага, прости. И, и по сути, uh, если вы хотите распространить проект на три платформы, то Самая, простой, самая простая ситуация это сделать SBT Cross Project uh, с тремя платформами, uh, и просто сделать publish local. То есть это как бы as simple as that.
1: То есть, uh, я вот сейчас вот пойду возьму свою пушку, которая не юзает никаких, то есть которая вот uh, в JS умеет, и я просто заменю cross-project, и у меня будет скала native JSON библиотека.
5: По сути, если все pure и нет никаких зависимостей, которые, которые мы еще не реализовали, взял API с тогда. Звучит просто
1: шикарно.
2: Слушай, а линковаться потом с этим из сишного кода можно? То есть Фонкин может сделать библиотеку, которая... Там, сделать из нее сошку, написать для нее Питон в раппер и питонистам дать классный, классную JSON-рибу?
5: Это интересная идея. А на самом деле, эта идея... У нас для нее есть тикет а, где-то. По сути, есть... Я, Но... я уже понял приоритет этого тикета, да. Uh, есть, есть... есть проблема uh, в том, что Skull Native, как и Scal-JS, это ahead-of-time uh, close-world компилятор. То есть, по сути, кроме самой программы, вы еще говорите с кого-места start, и с этого места линкер собирает минимальный сабсет кода. И эта идея проблематична, если вы хотите сделать сошки, потому что, грубо говоря, в них entry point организован по-другому, потому что по сути, entry point в сошке это это набор C-методов или методов, которые можно будет увидеть из C, и, к сожалению, пока мы просто это не поддерживаем в плане тулинга, но в теории это возможно.
2: Звучит очень круто, то есть мы можем писать какой-то проверенный код и делать из него какие-то крутые проверенные либо
1: просто все запланет скала код теперь скала будет компетитором иго и росту и, и вообще всему то есть короче мы будем писать на ска вложения для айфона для андроида мы будем писать бэкэнд на скале и спарк у нас на скале и короче искусственный интеллект на скале и короче систему мы напишем тоже на скале и она будет очень крутой
2: слушай а скажи а чем закончилась та идея с не то что идея а... В, в LLVM-то н- нельзя будет компилировать из-за uh, В
5: смысле? Это то, что мы сейчас делаем.
2: Окей, okay, слушай, наверное, то я тогда прослушал, но... прослушал, что а. он говорит. То есть я, я получаю в итоге LVM представление. Uh,
5: оно где-то есть в Target. но это не. То есть, пока мы не оптимизируем uh, workflow это что вы именно получаете LVM представление. То есть у нас сейчас workflow, что вы даете нам скала-код, и мы выдаем стратегически ослинкованное приложение. А в папочке он генерируется и на него можно посмотреть. И
1: да. Вот хорошо, кстати, что Алексей вспомнил про LLVM, потому что мы что-то как-то от него отвлеклись. А вот у меня такой вопрос. Вот есть оптимизации уровня, ну, бэкенда, соответственно, скаловского, и вот, ну, понятно, да, то есть то что, то, что делает Scala.js, например, или, ну, понятно, то, что делаете вы. Вот. А ведь еще есть оптимизации уровня LLVM, которые уже вот intermediate representation LLVM каким-то образом дальше уже подгоняют под платформу. А, вообще, насколько... А, как, как эти оптимизации пересекаются, да, то есть ваша и их, да, то есть а, как, как бы где основная сейчас работа? То есть вы можете себе позволить писать наимный компилятор а, и как бы не заморачиваться да, и оставить все на сторону LLVM, а, или как бы нужно что-то а, за LLVM делать из-за семантики скалы?
5: Очень-очень интересный вопрос. А, по сути, тот факт, что можно просто написать наивный компилятор, который генерирует LVM-файлы, это стандартный Vision LVM. И, к сожалению, Vision очень хорошо работает только для языков, которые очень близки к C и e, к плюсам, потому что это основной, основной маркет LVM. А для всего остального ситуация становится прогрессивно хуже, чем более и более high-level язык. Некоторые вещи, например, если язык слишком uh, high-level, это, в принципе, не очень usable с LVM. То есть, например, реализацию динамического языка вроде Питона или Ruby это очень-очень большой челлендж на LVM, потому что, по сути, весь toolchain оптимизирован под CC++ код, а Ruby и Питон они не похожи совсем на это. Для скалы ситуация намного проще в плане, что все статически типизировано, и мы знаем очень много вещей а, в compile И, по сути, много всего LVM делает сам за нас. Но некоторые вещи, к сожалению, мы оптимизируем до LVM, потому что а, это помогает LVM, грубо говоря, оптимизировать лучше. То есть а, основной фокус оптимизации в нашем толчении – это приготовить код так, чтобы он был похож на C или C++ а, в конечном итоге. То есть есть набор фичек, которые, к сожалению, на C++ не похожи. Начиная с самого простого, как топ-левел state в скале, может храниться только в в объектах, которые должны быть lazily initialized. То есть у нас нету топ-левел варов и топ-левел методов. И заканчивая тем, что например, для того, чтобы получить хороший перформанс, это virtual dispatch. Мы экспериментируем сейчас с различными техниками вроде profile guide, оптимизации и тому подобных вещей. То есть то есть очень интересно, и, по сути, LVM очень часто умеет оптимизировать а, код так, как нам нравится, но, к сожалению, это не, не всегда, и то есть, не, некоторые вещи приходится делать самостоятельно.
1: Отвлекаясь от Scala Native, LLVM и прочего, возвращаясь в Java-мир, вот ты сказал, что LLVM плохо работает с динамическими языками, а сейчас Java-ребята, да, то есть Java-команды реализуют новый, как бы, этот самый свой... JIT, JIT, а вот компилятор, то есть новый компилятор для JVM, это Graal, который очень там хорошо умеет и в том числе динамические языки. Нет ли вообще, не рассматриваете ли вы в каких-то нибудь поланах реализацию ну, скала для Graal?
0: Самый большой плюс
5: Graal это очень-очень-очень сильный компилятор динамических языков. То есть, по сути, ключевая сайлин фича Graal это то, что они умеют намного больше, чем Ходспот в этом плане. И у них есть очень high quality для JavaScript и еще пара языков. И в этом плане это прекрасная вещь, но для скала очень близка к Java, и гейнсы перформанса награли по сравнению с, с Ходспотами, на самом деле, не столько и высоки. Самые, самая большая проблема, которую решает Грали, это, по сути, академические ад- языки.
0: Окей. Okay. Ну, что насчет uh, Scala Native? Я так думаю, мы заканчиваем. У кого-нибудь еще остались вопросы?
2: Ну, раз никто не спрашивает, у меня простой вопрос. Когда достигнет uh, Scala Native того уровня, что можно будет пробовать использовать в продакше mm,
5: Я думаю, это хороший вопрос, но пару релизов, наверное, стоит подождать, пока мы допилим Java Library. Но, по сути, у нас на данный момент нет багов uh, в скаларизации. Есть баги в FFI, есть баги, что чего-то нету в JavaLayer э, и так далее. Но, по сути, мы очень сильно приоритизируем фиксы э, багов, которые от, относятся, э, по сути, к реализации скал-языка, и это как бы заметно.
1: А вот а, давайте немножко еще про это поговорим, а, про соответственно, вот матчурити проекта. Собственно говоря, вот что что нужно обычному обычному человеку, который пишет обычные бэкенды и пишет всякие middleware для этих бэкендов, то есть библиотеки типа HTTP серверов и стримов и, короче, вот всякое такое. Собственно говоря, что нужны? Трэдпулы, скедулеры и I.O. Вот
0: реализация... Что? Тебя немножко прерву. Я просто смотрел страницу э, про Google Самаров Code э, 2017 года. И, какие проекты есть от Scala. Собственно, там есть э, проект по реимплементации GDK-сных классов, которые содержатся в пакетах java.net, java.ai, java.naio и util. Вот я думаю, вот это все как раз и есть. То, что в общем случае может
1: понадобиться. Ну да, я примерно про это и говорил. То есть, вот какое сейчас состояние IO в скал Native?
5: Это отличный вопрос. Айо, по сути, состоит из двух больших вещей. Это файл IO и network IO, которые на самом деле не так чтобы сильно пересекаются. На данный момент в мастере и в в ноль один нету ни одного, ни другого, но у нас есть относительно комплит реализация файла IO, грубо говоря, In the works uh, То есть, грубо говоря, к- можно ожидать это к, к 0.2. Network.io, на самом деле, это намного более сложный вопрос, потому что uh, в экосистеме мало кто использует напрямую Java, Java.io и подобные вещи, потому что есть фреймворки вроде, uh, uh, вроде um, Netty, Jetty, которые абсолютно полностью обходят это все дело и используют GNI для того, чтобы напрямую общаться с операционной системой. А... Uh, на native, вместо того, чтобы э, оградить огород, можно просто напрямую общаться с операционной системой. Но вопрос в том, э, когда появятся фреймворки для нейтива, это интересный вопрос. То есть я думаю, для I.O. Э, самое, самое интересное будет не в, в, в плане реализации Java.net и Java.io, а, а в плане того, что появятся какие-то новые фреймворки, которые э, напрямую общаются с операционной системой.
1: Понятно. То есть, имеет смысл смотреть не в сторону реализации, то есть, Java на O2, например, а смотреть, например, в какие-нибудь event loop, которые уже написаны на C, и у которых есть там отличные реализации, оптимизированные под Windows и под Linux, и под под BSD. Правильно я понимаю?
5: Да, да, все верно. То есть, например, что-то вроде lib.uv из Node.js, скорее всего, будет намного более интересно по перформансу и по юзабили, чем а, просто переализация Java.
1: Спасибо большое, это на самом деле очень важная инфа. То есть, дорогие слушатели, то есть, что нужно понимать, да? То есть, вот, вот эта ситуация, когда ну, то есть, нам не нужно завязываться на Java. Да? То есть, мы просто можем взять и выйти в мир, как бы богатств плюсовых а, и сишных библиотек и начать там пилить свои веб-сервера прям вот прямо сейчас. Верх а, взрослых библиотек с а, огромной историей, которую вот можно вот сейчас же прямо использовать. Это очень хорошие новости.
2: Фомкин тут вбросил опять, и мне тогда... А какой тогда интерфейс у меня будет у LibUV, если я захочу использовать его из скала-кода? Сишный. Окей, okay, сейшный, но как <связывается> я на чем программировать-то буду на скале же?
5: Ну, конечно, стандартный паттерн, как сказал Джесси, то есть, пишется простой байдинг, а, платформ GPN-вещи, и потом просто-напросто вы делаете в раппер. И, то есть, а, да, иногда приятнее работать с враперами. Это то, что обычно люди делают в таких ситуациях. Окей, okay, спасибо.
1: Ну что, тогда, получается, закончим про э, скалу э, Native и перейдем к другим темам, дадим Денису отдохнуть. Что думаете, ребят?
3: Ну, я думаю, не закончим еще, потом попозже продолжим. Просто отвлекемся на, на некоторое время.
0: Не, ну, можно его поспрашивать про стандартные вещи. Типа, чем ты еще занимаешься, кроме скалы Native, чем ты интересуешься и всякое такое.
5: А, чем еще занимаюсь? А, занимаюсь скалазанием.
0: Вот это поворот! Да. У нас теперь есть настоящий как скалолаз в подкасте.
5: Занимаюсь скалолазанием последние два года. Самый прекрасный спорт в мире, как по мне.
1: Когда в тебе 60 килограмм. А сколько в тебе веса, вот есть не секрет?
5: 75.
1: Ну, это уже так. Я пробовал заниматься скалолазанием, когда во мне было 90 Бедные мои суставы. Поэтому я просто Все пишу на скалах. Да. А, Ну так, да, короче, ребят, чего, расспросите меня про то, что вы хотели меня расспросить, пока Денис
0: отдыхает. Да, Фомкин, расскажи, пожалуйста, про... Что там было? Про С2, и как ты завел туда три пау-реквеста. Да, в общем, короче. Да, и
4: после этого ты еще всех
0: ненавидел, наверное. Нет,
1: почему? Я. Наоборот, это вот офигенное приключение выходного дня. В общем, да, тут у меня, в общем, cool story приключилась. А, значит, ну, как, возможно, слушатели знают, я пишу э, веб-фреймворк нового поколения, называется Королев, который позволяет запускать современные одностраничные приложения непосредственно на сервере, без написания JavaScript фронт кода. Ну, так вот, э, важной деталью является понять э, вообще... Насколько это нормально вообще работает под мало-мальские нагрузки. То есть, перформанс-тесты. Я очень боюсь, что под перформанс-тестами это просто все свалится на там, 50 пользователях. Вот. И, соответственно, я давно хочу их запилить. Вот. И, значит, как раз вот я сейчас добрался до этого. И... Тут какая штука. Сейчас королев-стандалон версия, она основана на библиотеке Blaze, которая обеспечивает соответственно мне IO. Вот. И я в ней разочаровался, потому что оказалось, что там очень много проблем. Вот эти проблемы приходится копипастить, реимплементить. То есть, потому что та ветка, с которой я работаю, Blaze, она как бы больше не поддерживается, а новая ветка, которая следующего поколения, она не будет поддерживать веб-сокеты. И мне от этого очень грустно, с Блейза приходится сваливать, и я, соответственно, думаю, что вот в рамках вот этого вот написания performance-теста я исследую какую-нибудь новую замечательную библиотечку для IO, которая даст... ну точнее, HTTP-сервер какой-то, вот, которая даст мне возможность потом переписать. Вот. И вот я выбрал новую, совершенно модную хиптерскую библиотеку на... Functional Streams 2, который называется Functional Streams 2 HTTP, FS2 HTTP. Вот, выглядит она симпатично по интерфейсу, вот, и я начал писать на ней performance тест используя их WebSocket и клиент. вот. И, соответственно, тут прикольно, потому что вот Алеша Романчук, он как раз в их чатике в этом примерно спрашивал, насколько библиотека, как бы, взрослая и готова к продакшену. Ребята сказали, что они это используют у себя, и полет как бы нормальный. Ну так вот, первая же проблема, с которой я столкнулся, заключалась в том, что, а, как сказать, есть. HTTP-ответ, да, в нем есть хедер content-length, вот, и, соответственно, есть боди. Они представляют боди как стрим, как functional stream, вот этот вот, ну, кто использовал скалази-стримы, все понимают, ну, это стрим, вот, стрим байтов. И, соответственно, этот стрим не заканчивается после того, как был достигнут content-length. Он остается, он не финалазится, и, соответственно, система ждет, пока Сокет будет закрыт, да, со стороны пира, ну, со стороны пира да, то есть со стороны в нашем случае сервера. Ну, соответственно, очевидно, их сервер прикрывает соединение сразу после того, как он записал последний байт тела, а ну, другие сервера так не делают. Поэтому, соответственно, ну, у меня за все запросы повисали. Ну, я, короче, пошел, за заинвестигейтил это и сделал первый пол который, соответственно, финализит э, стрим после того, как. После того, как контент-лент был достигнут, вот, это, ну, нужно понимать, что я просто хотел сделать маленькие перформанс-тесты. То есть вот, на выходных быстренько запилить за пару часов. Вот, после этого когда у меня все начало отдаваться, я, значит, разобрал страничку, которую мне отдает Королев, и пошел там с теми credentials, которые я получил на WebSocket. И, значит, Королев мне пишет, что клиент, который ко мне пришел, он, короче, не умеет в WebSocket, и в WebSocket он дает неправильные. Вот. И, соответственно, заголовок Handshake Хендшей да, заголовок а, а, ну, мы формят и вообще все плохо вот. я пошел тоже разбираться оказалось, что они делают ну то есть, что там этот handshake это рандомные 16 байтов вот. они делают random намерик, take 16 и после этого вместо mk string они делают to string. Вот, то есть они очевидно эту функцию даже не тестили. Вот, ну, короче, это еще один pull request в одну строчку. Вот, все хорошо, значит, соединение работает, устанавливается, но, когда я начинаю получать сообщения от сервера, они приходят как-то странно, раз в пять секунд. Я думал над этими пятью секундами, ну, хотя при этом, как бы, сервер пишет все пачкой большой. Вот. Я думал над этими 5 секундами, пошел искать, где вообще бывают 5 секунд, где в коде вообще эти 5 секунд могут быть написаны, и выяснил, что 5 секунд – это хардбит пингов, которые делает сервер в сторону клиента. Вот. Начал разбираться и выяснил, что они буферизуют, ну как, то есть они получают буфер сообщений, вот, и, ну, какой-то просто байт-буфер, и начинают его парсить, и вычитывают только первое сообщение, а потом этот буфер опять оставляют до следующего, ну, за, до следующего чанка байтов и стрима, то есть до следующего тика TCP, вот, то есть до следующего селекта, можно так сказать, вот. Ну, и, соответственно, потом добавляют это дело в буфер, читают следующее сообщение из буфера, то есть поэтому 5 секунд. <смех> вот. Я это пофиксил, это был третий пол request И в итоге я, получается, потратил всю субботу и воскресенье на то, чтобы а, сделать, чтобы Functional Streams HTTP работал. Вот. После того, как это смержет Functional Streams HTTP, мы юзать, ребят. Офигенная библиотека. У них офигенный код внутри. В нем очень просто разбираться, все понятно, хорошо написано, никак, ничего лишнего, никаких вот фак вообще что происходит. Очень хорошая библиотека.
0: Пользуйтесь. Так, а в итоге что? Ты ее оставляешь с Кролеве и ждешь, пока не вмержат? Или будешь еще что-то другое смотреть? Я решил, что я
1: напишу перформанс-тесты на этой штуке. Ну, потому что я, во-первых, хотел Functional Streams 2, да, то есть, ну, мне они нравятся. Они хорошо реально работают, приятная штука. Вот, а, соответственно, ну, и у этих ребят, в принципе, почти у единственных, у кого есть полный набор и WebSocket клиент, и HTTP клиент, и сервер, и все остальное. И я оставлю это в Performance Match да, а, пускай работает, потому что, ну, как бы я уже вложил время на то, чтобы а, сделать все, чтобы мои Performance Match нормально работали. Вот, а в... Соответственно, в версии, ну, как в standalone версии сервер, я, наверное, возьму на 2 и как бы все ручками напишу сам, потому что надоело мне возиться с этими third parties и ловить баги на third parties. А, то есть у меня и так там заимплеменчена половина веб-сервера, свои мимиотипы, своя коллекция мимиотипов, свой парсер форм-дата, свой роутинг. Все, короче, свое там по сути осталось написать только парсер HTTP, соответственно, реквестов и формирование HTTP-респонсов, вот, ну и, соответственно, писоки-то реализовать. Но это да, там достаточно простой протокол.
2: Ну, ты все 10 RFC, RFC прочитал? Ну, во-первых, да.
1: <смех> Во-вторых, как бы... Ну а как, а как вот, вот, как я вот, по-твоему, должен был дебажить веб-сокеты, да, в уже... Тр... Это третья по счету библиотека, где я дебажу веб-сокеты. Я дебажил веб-сокеты в Тамкате, я дебажил веб-сокеты в Blaze, и вот сейчас я дебажил веб-сокеты в, соответственно, этом, в FS2 HTTP. То есть я уже просто все это наизусть знаю.
2: Слушай, ну, может быть, но я до до сих пор помню удивление о том, вот, мы, короче, всегда используем спрей у себя как HTTP-сервер. И спрей, э, в отличие от многих э, HTTP-библиотек, реализован очень, так сказать, очень строго. Значительно значительно строже, чем все другие HTTP-библиотеки, которые я пользовал. Именно оттуда я узнал, допустим, что в значении кук не может быть пробелов, о том, какие еще другие ограничения на контент заголовков могут быть и так далее. Ты же не хочешь все это сам узнавать? Ну, дело в том, что
1: Королев он использует довольно небольшое подмножество HTTP и WebSockets. То есть, ему не нужно реализовывать все, То есть, Королёв не будет давать возможности использовать HTTP как есть. Да? Это его просто транспортный уровень. То есть, он... там нету никакого реста, он не позволяет себе, не знаю, отдавать как-нибудь хитро файлы. То есть, это не HTTP-фреймворк, как Spray, или HTTP или Colossus, или... FS2 HTTP это просто вещь, которая использует HTTP как транспортный уровень. То есть он точно знает, что к нему там придет GET, вот. Если там не GET, он скажет идите в жопу, вот. И, соответственно, он точно знает, что к нему вот вот так, вот так и вот так все приедет. То есть ну то есть там все предопределено, вот. И это сильно облегчает работу. То есть там не нужно, то есть ну, к нему не приходит что-то кастомное. к нему
0: приходит всегда что-то свойское. Okay, Точнее, это есть... даже не кастомное, а то, что ты, ты написал, то и будет приходить уже оно, внутри библиотеки. Нет, то, что браузер
1: послал. Ну, браузер послал то, что я ему сказал послать. Вот. А так, в принципе, да. Есть браузеры, они иногда шлют разные вещи, но в основном они шлют примерно одинаковые. Это раз. А во-вторых, есть а, интеграционные тесты, которые запускают королев на всем что только можно запускать. Вот. И на каждый пул-реквест на каждый это делают. И я всегда знаю о том, короче, как вообще как, как, как у меня обстоит дела с работой Королева на Windows XP, Интернет Explorer 11, например. Вот.
2: У меня есть второй вопрос. А, а ты смотрел какие-то другие реализации HTTP серверов, ориентированные на чисто функциональное программирование на Ну Скале. смотри. Ну вот у нас был Да-да. ФРС, который мы с тобой дружно м- закидали помидорами с его бойзом. Вот э- FS2, HTTP, что-нибудь еще есть?
1: А, на самом деле я
2: не смотрел,
1: то есть ничего, то есть я вообще как бы ну, уб- угораю по этому поводу, да, то есть. А, да, кстати, я вспомнил четвертую реализацию проекта, который я дебажил, это АК HCP, <laughs> которые тоже странные. Вот, ну, были, по крайней мере, когда я их щупал, они тогда еще были очень в экспериментал фазе. Вот, а, <coughs> вот а, то есть, я в принципе смотрел примерно на все, и мне примерно все не нравится. Вот то есть, ну вот тот же Колоссус, который упоминался, он тащит за собой АКО. АКО это инфраструктурная библиотека. Какая версия АКО в Колоссусе, такая версия АКИ должна быть в приложении пользователя. Если, я, если разработчики Колоссус перестали... Обновлять колоссус или решили, там, не знаю, уехать в отпуск на месяц мейнтейнер колоссус, а вышел новая версия. Я, соответственно, буду ждать, пока Колоссус подтянет на УАК. Так, то есть, я вообще не хочу, чтобы какие-то инфраструктурные вещи были, ну, общепользовательские инфраструктурные вещи были у меня в зависимостях. Вот. Соответственно, поэтому, кстати, говорил, у меня так поначалу HTTP-FORES и Blaze. Blaze, он не имеет внешних зависимостей. У него там фьючеры и, соответственно, все свое. И это очень было круто.
3: А скажи, вообще кто эту библиотеку делает? Просто, ну, http там куча контрибьюторов, понятно, что какой то комьюнити делает проект, а вот эти ребята как-то очень как-то непонятно, кто такие. Зачем им это все нужно? Ну, вот
1: Брюс, который мне отвечал по поводу Блейза, вроде в Твиттере работает сейчас. Ну, вообще, я не знаю, чей это проект. как бы, вот, Ну, просто ребята собрались, делают. Ну, понятно. Кстати, я просто подумал еще немножко про Королев. Так, блин, если можно взять Lib.UV и, короче, все это сделать, можно сделать... Королёв Native под lib.uv и стендалон, который, короче, пакуется в компактный красивый бинарничек и запускается нативная и вообще, это же прям песня.
0: Звучит
5: прекрасно.
1: По через пару неделек. Давайте
3: тогда, ладно, вернемся к Native. Вот у меня так витают всякие мысли, что вот у нас есть релиз, мы там захотели какую-нибудь консольную утиленку писать, и вдруг по какой-то причине у нас что-то сломалось, и мы, как в старые времена, решили подебажить что-то. Какие у нас есть инструменты в SkullNet, чтобы ну, проинспектировать, что у нас там может пойти не так и тому подобное. Потому что все-таки для большинства это какой-то новый мир, который не очень понятен.
5: К сожалению, на данный момент никаких дебайеров, которые умеют работать с SkullNet пока что нету. Но у нас есть в планах сделать свою интеграцию с LLDB. LLDB это Extensible Debugger от LVM Project. И там есть много интересных мест, где она бы можно было вклиниться и сделать очень интегрированное решение. Но нужно понимать, что LDB это в целом проект как GDB, то есть это Common Line Debugger. А больше, чем это у нас в планах на в коре проекта нету, но было бы славно, я не знаю, то есть э, по сути, инструменты вне кора это открытый вопрос.
0: А я вот вообще не вот в этой отладке. А к тому коду, который сгенерил LLVM GDB, можно цепануться?
5: Можно цепануться сейчас, но, к сожалению, оппозиции в, ск- в скалокоде пока что не увидишь.
0: Да, понятно, то есть я увижу только то, что там скомпиливаюсь и даже не пойму, откуда это, в общем-то.
5: Да, примерно так. То есть э, название методов обычно понятные, то есть у нас относительно читаемый name-angling, так что я думаю понять, где упало, не тяжело, но что-либо более чем точно с методом мы пока не предоставляем.
1: То есть правильно я понимаю, что интеграция будет заключаться в расстановке pose в соответственно вот этом LLVM intermediate и ну, IR.
5: Это план минимум, план Максимум, который непонятно будет ли реализован, это OLDB. Есть разные средства делать REPO-like experience а, в нативном языке. На что было бы интересно посмотреть, но непонятно, сколько усилий нужно, чтобы заставить это работать со скалой. Но позиции – это минимум, который мы планируем, и short, to medium term future.
1: То есть, правильно я понимаю, что возможно это будет прям такой бодрящий... То есть, в будущем, то есть в программе максимум это бодрейший такой дебаггер, в котором можно там помутировать значения и получить там какой-то автокомплит.
5: Да, то есть это, наверное, самые э, большие фантазии это будет в таком плане, то есть э, repo-like experience э, в дебагере. Но непонятно будет ли это на, на это время, но mm-hmm. на план минимум, скорее всего, время будет.
1: Это очень круто. Скажи, а а вот вот, я так понимаю, что LLDB — это такое... Ну, то есть GDB, например, я слышал, про LLDB я не слышал. То есть насколько это вообще популярное решение, и вообще насколько поддержка LLDB есть в современных средах разработки, там в IntelliJ, в Eclipse, в Visual Studio Code, Enzyme, Vim, Emacs?
5: Это хороший вопрос, на самом деле я детально не знаю, но если я правильно понимаю, то весь Apple Stack, он построен на основе LDB. Но я могу очень сильно ошибаться в целом. И самая большая черта LDB это в том, что он использует тот же стандарт, что JDB, который называется DWARF, и они в какой-то мере совместимы. То есть, грубо говоря, вполне вероятно, что после того, как мы начнем выдавать LDB-фрейм информацию, JDB тоже будет usable. Но, по сути, как как LDB и GDB, они очень похожие проекты.
0: Потрясающе. А вот я еще смотрю этот все тот же лист о Google Summer of Code Там заанонсирован какой-то проект, который называется Shared Sync Debugging Library. (laughs) Типа в описании это какая-то ключевая будет библиотека для дебаггин, которую можно будет пошарить между всеми ide Ты не в курсе про эту штуку вообще? К
5: сожалению, совершенно не в курсе.
0: А вот, кстати, ты
3: не раз обмавивался, что вот, типа, как бы, на эту задачу может не хватить времени. Вот мне интересно, какая вот поддержка в плане выделения ресурсов на этот проект вообще есть, и как бы, вот со стороны IPFL, и может быть, вот как бы, Скала Центр в этом как-то задействовал. Какие-то есть может планы, потому что есть ну, привлекать какие-то инвестиции, чтобы привлечь дополнительных людей в проект или еще что-нибудь такое.
5: В данный момент над проектом работают два человека full time. Это я и один человек Мартин Духим из Скала Центра. И это пока полная команда full time людей.
1: Кстати, раз уж мы затронули эту тему, важный вопрос, ну, по крайней мере, для меня, потому что я очень люблю open source, и я думаю, для наших слушателей тоже будет интересно, как присоединиться к проекту, за что хвататься, как начать, как вступить, что где подписывать.
5: Uh, на самом деле все очень просто. Есть GitHub, на GitHub есть issue тракеры. Любой issue, так или иначе, можно пофиксить. Некоторые еще тяжелее, некоторые проще. Обычно все, что Java есть если так, Java Leap, если оно marked как, как Java Leap, то это обычно, обычный скала-код, который просто library-код, который можно законтрибьютировать. То есть это, наверное, самое простое, чем можно помочь. Кроме этого, есть много сложных багов. Но в целом, единственное, что нужно для того, чтобы законтрибьютировать, это просто смелость перейти и попробовать. У нас есть гитар-чат, и мы с радостью помогаем всем, кто хочет попробовать э, пофиксить какую-то ищу. Некоторые ищущие очень тяжело пофиксить э, без э, понимания компилятора, так что если есть достаточно смелости, то, наверное, и времени, то почему бы нет. А
1: у вас есть какой-нибудь специальный новичковый лейбл, что вот э, вот эта вот фича, как бы она, ну там, не знаю... Достаточно простая в реализации, ну, просто нужно колбасить код. вот, То есть а, есть лейбл, по которому можно там отсортировать issues и браться за любой.
5: Есть лейбл easy, но к сожалению, тикеты оттуда очень быстро уходят. Так что а, ск- Скорее всего, самый usable тег это java.lib. А, я думаю, что java.lib должен быть usable для человека, у которого есть просто скала-бэкграунд, без понимания как компиляторов ведь, и чего-либо страшного.
3: Вот там у нас все. в был вопрос. Можешь немножко рассказать про то, как синхронизируются команды простой скалы, Dota, type скалы и вот Native в плане поддержки каких-то вот новых фич, которые планируются в будущем интегрировать, каких-то фиксов, которые добавляются в текущую скалу и тому подобного?
5: Это очень интересный вопрос. Начнем с того, что есть reference реализация Scala. Это то, что находится в репозитории Scala Scala, и это то, что разрабатывается на данный момент командой LightBand. И это текущий официальный релиз, как, например, сейчас 12. По сути, это reference implementation на данный момент. Плюс у нас есть два бэкенда JS-native json Native основывается, все фичи основываются на фиче паритете с референс-революцией по возможности. И если это невозможно, то как бы это о- оговаривается в документации у бэкендов. Так, хорошо. И потом у нас есть uh, Type Level tab-level-scala. uh, Scala. Type Level Scala uh, это fork Scala Type Level организации. Если я правильно понимаю интересы, они а, добавляют новые фичи, которые нужны для того, чтобы сделать проекты от level более easy-to-use и, и тому прочее. То есть это, по сути, а, инкубатор новых фич, которые время от времени предлагают добавить в до 12 И плюс у нас есть доти. Dota. Dota – это проект, который разрабатывается в нашей лаборатории. Это а, альтернативная реализация скала, который относительно Clean Start – потому что все предыдущие проекты, они, по сути, очень сильно шарят код между собой. Dota – это депарчер в плане кода компилятора, то есть очень много всего было а, сделано по-другому, потому что Scala C – это в, в каком-то плане legacy код, а, о уже много лет. То есть есть значительные улучшения в, том, а, в, в кишках, грубо говоря, компилятора. И, и кроме этого, а, в Доте есть эксперименты по новым фичам. И по сути, Доте на данный момент это проект, который консолидируется как будущая скала. То есть все самые новые, свежие идеи ä, приходят именно в Доте, и потом они перетекают или нет ä, в другие проекты.
1: Скала Native можно использовать вместе с Доте?
5: У нас был бранч ä, для, для интеропа между Скала Native и Доте. В принципе, это возможно, но просто потому что обоих проекта достаточно юная в плане стабильности, это на данный момент тяжело поддерживать а, feature parity между а, Scala-C based-native и Dota-based-native. А, то есть мы сейчас концентрируемся в основном на scala based-native, а, потому что это то, что более стейбл, а, потому что то есть меньше нового кода.
0: Вот пока мы говорили, я не совсем тему вспомнил, про Kotlin и что у него тоже вроде как есть компиляция в JavaScript и есть в Native, и они тоже это делают вроде как в VM. Вы вообще как-нибудь с этими ребятами связываетесь, общаетесь, и вообще кто первый стал делать Native?
5: Я не знаю, кто первый стал делать Native, но Native начался примерно год до анонса на Days. то есть я, я, я на самом деле... Совершенно не знаю подробностей планов Котлина Нэти, так что мне тяжело что-либо говорить по этому плану.
3: Ну, раз такая пауза. (laughs) Можно спросить. А вот ну, за время работы у тебя наверняка возникли какие-то на протяжении проекта, как бы какие-то вещи, которые запомнились, как вот какие-то основные челленджи, которые ты решил или. А вот предвидится в ближайшем будущем, что придется ими заниматься. Вот. <связывая> Какой-нибудь может придется делать, вот, в частности, там, по garbage коллектор или еще что-нибудь такое?
5: Самый большой челлендж все еще есть это garbage collection. То есть этот вопрос мы еще не решили, и по сути это единственный нерешенный вопрос в проекте. Все остальное, оно относительно а, реализовано на текущий момент, так или иначе. И по сути... Карбочка и это место, в которое я буду инвестировать свое время в ближайшее время.
3: Понятно. Ну ладно. А можешь просто, наверное, рассказать э, о своих интересах за радостным складанием? Может быть, вот какие-то в последнее время ты посещал интересные конференции, читал интересные книги. Ну и просто как бы про какое-то сообщество, которое видишь вокруг себя.
5: Про конференции. Последняя конференция, на которую я ездил, это была «Скала Мацури. Это, насколько я знаю, самая большая конференция в Японии и в целом в Азии опускала. Это была моя первая поездка в Японию, и Япония – это очень-очень интересная страна. И когда я говорю «интересная», я имею в виду странная, потому что такое ощущение, что Япония – это абсолютно параллельно... В в моих планах. И это реально тяжело объяснить. То есть это нужно реально почувствовать. Но в целом, с Каламатсури была достаточно веселая конференция. Понравилась очень сильно организация то есть второй день конференции, который не имел строго запланированных докладов. И просто вживую на конференции из-за людей в зале, они сумели собрать четыре потока докладов, что очень впечатляет на самом деле. И что еще очень сильно впечатлило на Скала Масури: это то, что большинство толков переводились живую а, прямо во время доклада. То есть можно было взять а, микрофон и... не микрофон, а такой наушник с ресивером, а, в который поступал а, другой язык. То есть если толк был на английском, то перевод был на японский и, и наоборот. Это... Очень сильно впечатлило, на самом деле.
3: А из докладов что было самое интересное?
5: На самом деле мне тяжело а, говорить про интересность докладов, потому что я уже отъездил на такое количество конференций, что в большинстве своем эти все доклады я уже видел раньше, так что мои впечатление наверное, не очень репрезентатив в этом плане.
4: Ладно, я спрашиваю. А что, в общем, немножко в бок вопрос. А что то в будущем, что, если, предположим, Skull Native будет достаточно успешен, чем планируешь заниматься после Skull Native или параллельно со Skull Native, или как-то развивать Skull Native уф, совсем уж э, каким, ну, Слушайте, в ребят, будущем. Слушайте, ребят, погоди, погоди, а, погоди а, ребят. А, а, Вот, а,
1: короче, беда. То есть мы, а, у нас кончились вопросы, и мы, короче, так, а, задаем
4: в разнобой... А... Ну да, я, я, я на самом деле просто хотел спросить, я не хотел... Прямо спрашиваю, я хотел спросить про что-то на скалланейти в серьезное, типа серьезный проект типа спарка того же. Потому что он сейчас на Java, и он... Я хочу увидеть на ну, Native.
5: Мы тоже этого хотим, но вопрос в том, сколько это займет, к сожалению, это очень, очень открытый вопрос. Так что мне тяжело дать какую-либо оценку, но это много в чем а, зависит от активности комьюнити, это интересы в проекте. Мой личный проект, а, интерес в проекте в том, что это очень, очень интересная проблема в плане реализации, в которой, грубо говоря, есть гигантский горизонт улучшений, которыми можно заниматься. Это и оптимизации вроде нового GC, и оптимизации в компиляторе, и ресерч в плане того, как сделать самую лучшую сайт-лайбрери для скалы и так далее. То есть, на самом деле, работы очень много, но это не означает, что эта вся работа нужна для успеха проекта. Потому что много а, в чем а, будущее будет зависеть от, от того, как проект а, будет принят о комьюнити.
0: Да, в общем, это я то, что я хотел услышать. Спасибо. Все, тогда идем дальше. У нас остается полезняшки. Кто его?
4: Так. Проблемы со звуком. Да, ну, в общем, полезняшек в этот раз будет не очень много, только одна это скаланет. Скаланет называется. Скала для Deep Learning for J. API uh, был сделан очень похожим на Keras. Keras – это дипленинг-библиотека для питона, очень удобная и простая в использовании, если захотите ее использовать, пожалуйста, пользуйтесь. Uh, очень простая, то есть нейронная сеточка строится буквально несколькими линиями на питоне, то же самое на скала сделано. Я пытался только для пеп так как я не супер, специалист в области нейронных сетей, но мне очень понравился, я впечатлился. Проект юный, что-то порядка сотни коммитов всего, но мне очень понравился. Особенно из-за схожестью с Керосом и тем, как он работает. В общем-то, все.
0: Также у нас есть вопросы слушателей. Иван Дуров спрашивает про и League. Кто-нибудь пользовался
4: QEUM? Ну, я пользовался Квиллом, но только в рамках работы с Кассандрой. И мне, на самом деле, Квилл тогда не не пригодился, по большому счету. Это было верх-это, было проще использовать датастайковский драйвер. Но у меня была слишком специфичная область. А из того, что я пытался делать, все работало. Если сравнивать со Сликом, то просто было меньше... На меньше более нас Ребята работали с Quill на
1: проекте и столкнулись с проблемой динамических запросов. То
4: есть им нужны были динамические
1: запросы, они в Квиле то ли тогда, то ли вообще работают плохо. Ну, потому что, насколько я понимаю, Quill он основан на статической генерации SQL-макросами. вот Поэтому с динамическими запросами там тяжелее, чем обычно. Вот. И ребята мне жаловались, что а, у них есть проблемы с квиллом.
0: Также спрашивает про, постгри... про проект PostgreSync. Действительно, <смех> ли он синхронный и надежный. Я не знаю, но я точно знаю, почему его не используют в потому что Sleek работает не только с PostgreS. А, ну, вообще, как бы у PostgreS
1: есть синхронный протокол отдельный. Вот, и, соответственно, ну, обычно в Java мире все используют синхронный GDBC, который позволяет коннектироваться к любой базе данных, которая поддерживает GDBC. И, соответственно, он синхронный, и любая синхронщина на GDBC это фьючеры, просто, ну, ThreadPool. Вот. Все в таком духе. И, соответственно, если нужно как бы passgreasync, то движок должен, ну, как библиотека должна поддерживать ну, работают с несколькими SQL-бэкэндами
0: разными, в том числе и, видимо, пасгрейсинг. Да, также есть вопрос от Алексея Шамшева. есть если в механизм, который позволил создавать к приложению дополнительные плагины и подключать их в процессе работы приложения?
2: OSGI! OSGI!
0: Да, я, я не думаю, что этот вопрос стоит обсуждать. Тогда мы заканчиваем.
2: Нет, это была не шутка. Как бы, нормальная тема OSGI. Если нужна динамика в плане сейчас загрузил 15 модулей по REST API, OSGI, нормальный план. Кстати, Королёв поддерживает
1: OSGI. Пришёл uh, товарищ из Гонконга и, короче, закомитил поддержку OSGI в Королёв.
2: А с кого найти королев уже поднято? Нет,
1: нет, нет, да? еще рано. Но я что-то прям приободрился. Мне, мне нравится, нравится. Таким
2: можно было бы рендерить найти в приложении на бэкенде.
0: Огонь. А куда вообще поближатся эти банды осиджайные? Или это по- обычные жарники, жарники просто да,
1: метаинформация добавляется, и после этого, как бы там у UGI-инфраструктура умеет этими жарниками рулить. Ну, это как вот Варник, он имеет там какой-то метафайл, который манифест, да, по-моему, это называется, который
0: разбирается а, в application серверами. Ну, то есть, если у меня приложение CGI, я просто цепляю дипсу, который умеет в CGI, и все должно работать, так? Да. Ну, круто. Ладно, тогда мы заканчиваем. С вами был 17-й выпуск подкаста СкалоВАЗ.
2: Топ-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Стоп, стоп,
1: стоп, стоп, стоп. Мы должны что, что, дать
0: что. гостю возможность А-а-а. высказаться
1: без вот этого допроса Точно. режима, когда мы его... Вот... Слушай, а куда ты еще ходишь там после работы? В бар или на скалодром? Слушай, а как в «Скалонейтиве» Вот это? Слушай, а как, короче, в ЮПФЛ вообще там все? Да, Денис, ты можешь сейчас сказать всем нашим трем слушателям, ну, в смысле, трем тысячам, миллионам, а вот слушателям миллиард слушателей, вот, короче, вот все, что ты хочешь.
5: На самом деле, все самое интересное уже было сказано. Приходите к нам на GitHub Issues, и нас есть много всего, чем можно помочь. И Нам очень интересно, как этот проект. Завезут люди. То есть мы еще сами не знаем, грубо говоря, для чего он будет популярным, так что будет интересно, если вы берете и нам расскажете.
1: Вот теперь можно прощаться. Можно, наверное, просто. Можно, просто в Твиттер писать
0: лайк, скрипт. Ужасно, ужасно,
4: робот.
0: Ну да. В общем, это был 17-й выпуск подкаста Скаловаз вместе с Денисом Шабалиным. Меня зовут Вадим. Чушев,
1: я из Казани, всем пока. А я Алексей Фомкин из Орла, всем пока.
2: Алексей Романчук, Новосибирск, пока.
4: А, помачин Гриши из
5: Москвы, всем пока. И Денис Шабалин э, из Днепропетровска, и Лазаны, пока.
4: Э, наверное, Женя тоже хочет сказать пока, но у него какие-то проблемы с микрофоном, но он был здесь.